כולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני אורן וזהו סיקור סדרת ההישרדות 2021. אז כמו שאתם בוודאי כבר יודעים, עלה סיקור בערוץ היוטיוב אבל זה סיקור קצת מתומצת ופה בפודקאסט קלוזליין אני מביא לכם סיקור הרבה יותר נרחב, עם דעה הרבה יותר נרחבת, עם הרבה יותר פרטים לגבי האירוע, הדעות המרובות שלי לגבי מגוון הקרבות שקיבלנו ואני חייב להתחיל עם, ה... עם הדבר שכבר די אישרתי בסיקור שלי ביוטיוב הוא זה שהאירוע היה בסדר, האירוע היה בסדר, האירוע היה טוב. מה שמאוד מעצבן אותי באירוע הזה, זה שאני רציתי לשנוא אותו, באמת, כל כך רציתי לשנוא אותו, בגלל העובדה שאין שום משמעות לכל אחד מהקרבות. בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה בסופו של יום, זה לא משנה. זה לא משנה איזו תוכנית ניצחה ביותר קרבות, Raw או SmackDown, זה לא משנה אם האלוף הזה ניצח את האלוף השני, זה לא מעיד על שום דבר, אין כזה דבר Brand Supremacy, כי בסופו של דבר לא היה שום דבר על הכף. אבל אם אנחנו מוציאים את זה מהמשוואה, אין את הדבר הזה. ומסתכלים על הקרבות כמו קרבות רגילים, עם סיפור מאחוריהם, יריבות אמיתית שקיימת, אנחנו מקבלים פה אחלה אירוע. באמת, אחלה אירוע. אחלה אירוע, אחלה קרבות, כמה מהקרבות היו ממש ממש טובים. אז בואו ניכנס ישר לעניין ונדבר על כל מה שקרה בסדרת ההישרדות. אנחנו מתחילים בפרי-שואו, שם קיבלנו קרב בין שינסקי נקמורה לדמיאן פריסט, האלוף הבן יבשתי נגד אלוף ארצות הברית. ומה אני אגיד לכם, הקרב היה בסדר, אבל הוא קצת אכזב. אם אני הייתי לוקח את שינסקי נקמורה, נגד דמיאן פריסט לפני מספר שנים כשהם התאבקו בניו ג'פן וברינג אוף אונר הקרב הזה היה נראה אחרת לחלוטין לקרב הזה היה כל כך הרבה פוטנציאל לגנוב את ההצגה וזה מאוד מאוד ביאס אותי שהוא לא גנב את ההצגה זה נראה כאילו הם על ניוטרל זה נראה שהם לא באמת משקיעים את כל הכוחות שלהם בקרב הזה אולי נאמר להם לא לעשות את זה ככה אבל אני יודע ששני המתאבקים האלו מסוגלים לכל כך הרבה יותר והקרב פשוט אכזב הוא יכל להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה וזו פשוט ההרגשה האישית שלי כמובן שהסיפור המתמשך בקרב הזה נוגע לגבי דמיאן פריסט ופיצול האישיות שיש לו שברגע שמישהו עולה לו לסעיף אז הוא משנה את הגישה שלו נהיה יותר אגרסיבי, יותר עצבני ותוקף ללא רחמים וזה מה שקרה כאן, סוג של הקרב מתנהל רגיל, ריק בוגס עושה את הפתח הרגיל שלו לשינסקי נקמורה, במהלך הקרב מתחיל לנגן בגיטרה, וזה עולה לדמיאן פריסט על העצבים. ואני חייב להודות, אני אוהב את הגימיק, אבל עד נקודה מסוימת, כי גם לי זה התחיל לעלות על העצבים באיזושהי נקודה מסוימת, והייתי פשוט בצד של פריסט. אז הקרב ממשיך לו, וזה קרב צמוד, הקהל בעניין, ואז דמיאן פריסט נועל את שינסקי נקמורה בנעילת הטריאנגל הולד. שזה סוג של מהלך מ-UFC אם אתם מכירים את המהלך וריק בוגס עוד פעם מנגן בגיטרה אחרי שדמיאן פריסט הזהיר אותו לא לעשות את זה הוא משחרר את האחיזה יוצא אל מחוץ לזירה ושובר את הגיטרה של בוגס בוגס בהלם ואז הוא תוקף את בוגס שינסקי מנסה לעזור ודמיאן תוקף אותו עם הגיטרה אז דמיאן נפסל שינסקי נקמורה ניצח מפתיע מפתיע אבל בכנות כשחושבים על הדמות של דמיאן פריז ועל הסיפור זה סוג של הייתה לי הרגשה שזה יכול לקרות 
בגלל כל הקטע עם פריסט עכשיו, שיש לו פיצול אישיות והוא עצבני יותר, להוציא את הדמיאן שלו, אז מה? זה מוזר לקרוא לזה ככה, אבל ככה הם קוראים לזה. אז כן, אין לי בעיה עם התוצאה של הקרב, שינסקי מנצח בפסילה, נקודה ראשונה לסמקדאון, זה לא באמת משנה, הנקודה לסמקדאון. בסופו של היום, ובסופו של האירוע, התוצאה הייתה 5-2 לרוע. זה שינה משהו? זה אומר שרוע היה תוכנית יותר טובה? ברור שלא. אז זה לא באמת משנה. אנחנו מקבלים פתיח לאירוע עם פלאגין ל-Red Notice, שזה משלב הרבה דברים מ-WWE גם. זה דווקא נעשה בצורה מאוד מאוד טובה, אני מאוד אהבתי את זה. זה הזכיר לי את הפתיח של רסלמניה 36 ו-37. אבל, בואו בוא ישר ניכנס לזה. בואו נדבר על הפיל שבחדר, על הברומה בול שבחדר. אין רק. רק היא לא הופיעה. הם קידמו את האירוע הזה בדרך אחת או אחרת בתור חגיגות 25 שנים להופעת הבכורה של The Rock ב-WWE. למי שאולי לא זוכר או לא יודע, הופעת הבכורה של The Rock הייתה ב-1996 בסדרת ההישרדות. במקרה גם אני וגורדון סיכמנו את זה במסגרת הפינה שלנו קלוזליין רטרו גם העלינו את זה בתור פודקאסט, אתם מוזמנים להאזין לו או לראות את זה ביוטיוב והיו דיבורים, לפני מספר חודשים אפילו שדה רוק יהיה קשור בדרך אחת או אחרת לאירוע הזה בשביל גם לקדם את הפיוט שלו עם רומן ריינס שזה יהיה מתוכנן לרסלמניה מתישהו וגם לחגוג את ה-25 שנים להופעת הבכורה שלו מה שקרה זה שדה-רוק התחייב להצטלם לסרט ולוחות הזמנים לא אפשרו לו להגיע, הם ידעו את זה כבר בספטמבר, אז הם ירדו מהעניין עכשיו, ירדתם מהעניין? בסדר החלטתם כן לציין את ה-25 שנים לדה-רוק? אין בעיה אבל אתם יכולים לעשות את זה בתור רגע אחד קטן ולא לאורך הערב מה שעוד יותר יצר אינטרס של הקהל לראות את דה-רוק מגיע לזירה. אם זה היה קורה משהו חד פעמי, אם ה... אה, אה, היו לוקחים את כל הרגעים בתור איזה חבילת וידאו אחת, מעולה. מעולה, זה בסדר גמור להתייחס לזה שזה 25 שנים להופעת הבכורה של דה-רוק, זה בסדר. מה שלא בסדר, זה גם לעשות את הפלאגין עם רד נוטס, גם לעשות את הטיזינג לאורך הערב עם הרגעים הגדולים, אחד אחרי השני לבין, בין קרבות ואז בסוף אין פי אוף אין כלום אז למה? כאילו אני מבין שדה-רוק היה בהתחייבות לסרט אבל הוא יכל גם באותה מידה אולי לצלם איזה וידאו קצר ולשלוח להגיד תודה רבה אני לא חושב שזה משהו יותר מדי מסובך לבצע אבל היי hey, מה אני יודע מה אני מבין בזה אבל שוב זה רק הדעה שלי זה סוג של חבל שלא באמת עשו את זה, כאילו מצד אחד אי אפשר להאשים את WWE כי הם לא פרסמו שהוא יהיה שם היה טיזינג אבל לא אמרו את זה במפורש אז מהבחינה הזאת הם לא היו מחויבים שהוא יופיע כאילו אפשר להגיד את זה על ארגון אחר שעשה סוג של טיזינג בלי לציין את השם של מישהו והוא אשכרה הופיע שם בוא ניכנס לאירוע קו ראשון בקי לינץ' נגד צ'ארל פלר מכל הקרבות באירוע זה הקרב היחידי שממש ציפיתי לו למה ציפיתי לו? בגלל הסיפור שנבנה בו זה התחיל עם הקצר בתקשורת נקרא לזה בטקס החלפת החגורות 
ואז משם זה יתגולל לפרומואים משרלוט ומבקי לאורך השבועות עד האירוע ואז אנחנו מקבלים חבילת וידאו יפהפייה נראה לי ביום שני החולף או ביום שישי החולף בסמקדאון שפשוט מתארת את המסע הארוך שעבר בין שרלוט לבקי וזה עשה את זה בצורה כל כך טובה שזה הייתה הבנייה של הקרב הזה יותר מהקטע של ברנד סופרימסי, יותר מהקטע של רונגד סמקדאון, מי אלופה יותר חזקה, זה לא מעניין בכלל. פה יש לנו סיפור גדול יותר בשרלוט נגד בקי. סיפור בין שתי חברות לשעבר, שבאמת עבר נראה לי עדר של חתולים שחורים ביניהם, ומגיעות לקרב הזה, ואתה רואה שיש שם יותר ממה שנראה לעין. גם העובדה שהתקיים כל הבלגן בטקס החלפת החגורות אנחנו לא באמת ידענו בתור צופים אם הקרב הזה התנהל כהלכה יכול היה להיות מקרה שמישהי מהם אתה שוברת את החוקים ואולי מנסה אפילו לפצוע באמת את היריבה שלה מזל שזה לא קרה למזלנו ולמזל כולם בקי ושרלוט התנהגו בצורה מאוד מקצועית ושאפו להם כי באמת בנסיבות אחרות זה יכול היה להתפרק לכל הכיוונים וקיבלנו פה קרב ממש ממש טוב, אני הייתי ממש בעניין של הקרב הזה וזה היה נראה שבאמת זה היה יכול ללכת לכל כיוון בקי יכל לנצח, שרלוט יכל לנצח, יכלו גם לסיים את הקרב הזה בתיקו אבל זה משהו שלא רציתי שיקרה כי כן רציתי שתהיה פה מנצחת ובסופו של דבר סיום הקרב הזה הגיע שבקי או יותר נכון שרלוט מגלגלת את בקי לספירת שלוש אוחזת בחבלים, השופט רואה את זה ואז בקי מגלגלת את שרלוט לשלוש, כשהיא אוחזת בחבלים, השופט מפספס את זה, ובקי מנצחת. סיום הגיוני. אין לי בעיה עם זה. זה סיום הגיוני. בקי צריכה יותר את הניצחון משרלוט, בגלל הריצה של בקי עכשיו בתור ביג טיים בקס, שהיא עקרונית בלתי מנוצחת כבר מעל שנתיים, כי היא לא הפסידה את האליפות מתי שהיא... הודיעה שהיא בהיריון ואז היא פרשה לפרק זמן של תשעה חודשים אפילו שנה אז כן הגיוני שהיא תנצח זה, זה סוג של אפשר להסתכל על זה בתור רומן ריינס אבל לא בדיוק אבל זה סוג של זה די מקביל אחד לשני מהבחינה של השם שלה נהיה עכשיו יותר מדי גדול בשביל להפסיד בקרב כזה שהוא עקרונית חסר חשיבות אז בקי הייתה צריכה את הניצחון עוד יותר בקרב הזה, שרלוט יכולה לשרוד, היא תעבור את ההפסד הזה בלי בעיה ועכשיו הבנייה נהייתה יותר גדולה לגבי מי תוכל להביס את בקי ולדעתי היעד הוא רסלמניה 38, לא יודע באיזה ערב אבל זה יקרה שם אני מחזיק אצבעות לליב מורגן אבל בהתחשב בעובדה שאנחנו עכשיו רק לפני האירוע הבא שזה day one ואז הרול רמבל ואחרי סדרת ההישרדות אני לא חושב שליב מורגן תגיע לנקודה של עד רסלמניה בשביל לזכות באליפות שם אם זה יקרה לפני אפשר לעשות את זה אבל אני לא חושב שמבחינת נקודת הזמן זה כבר יכול להסתדר למה לבקי להפסיד את האליפות לפני רסלמניה? אני הייתי שומר על האליפות עד רסלמניה ורק שם מכתיר אלופה חדשה בתקווה ליב מורגן אבל היי זה רק אני משם אנחנו עוברים לקרב הגברים של סדרת ההישרדות בצוות של רוע אנחנו מקבלים את סף רולנס, בובי לאשלי, אוסטין פירי, פין בלר וקווין אוונס 
בהצד של סמקדאון, ג'ו מקנטייר, ג'ף הרדי, קינג וודס, הפי קורבן ושיימוס. עכשיו, אני מד... מדהים אותי שאני חייב לחדד את זה שוב, אבל תבינו עד כמה זה כל כך, זה גם מרתיח אותי וגם מצד שני לא כזה מרתיח אותי. זה מרתיח אותי מהבחינה שמדברים על ברנד סופרימסי. ובאמת, אין שום טעם לדבר על זה. זה לא מכר את האירוע הזה בכלל. זה לא הייתה נקודת מכירה לאירוע הזה באף נקודה, כי זה לא עניין את הקהל בכלל. ואז מגיעים לקרב הזה, שבאמת, הוא חסר חשיבות. כל כך חסר חשיבות מבחינת המשמעות שלו, איזה תוכנית יותר טובה. ואז אנחנו מקבלים קרב, שגם האקשן בתוך הקרב, וגם הבוקינג שלו, הוא כל כך טוב, שאני לא יכול לשנוא את הקרב הזה. הקרב הזה היה כל כך טוב, כי באמת זה היה אחד מקרבות ההישרדות הכי טובים שנבנו אי פעם. מבחינת המבנה של ההדחות, מבחינת המבנה של מי שהתאבק, הסיפורים שסופרו בו, זה פשוט היה כל כך טוב, אני כל כך נהניתי מהקרב הזה. זה התחיל עם זה שקווין אורנס מתעקש להיות ראשון, רב עם סף רולנס איזה שלוש דקות לפחות, עד שרולנס אומר, אתה יודע מה, תהיה ראשון. פעם הוא מצלצל, הוא מתגרה בקינג וודס בשביל להתחיל את הקרב, ואז הוא נוטש את הקבוצה. וזה היה כל כך גאוני. גם מהבחינה שזה מתאים לדמות של אורנס עכשיו בתור היל שלא אכפת לו מאף אחד, וגם לאור העובדה שהוא בעצם בגד ברולינס על מה שהוא עשה לו שנה לפני כן. כי שנה לפני כן רולינס נטש את הקבוצה שלו של סמקדאון כשקווין אורנס היה בקבוצה. זה, זה היה כל כך גאוני. משם אנחנו מקבלים הדחה מהירה של הפי קורבן, אני כבר מבסוט. משם זה הוביל להדחה של קינג וודס על ידי בובי לשלי, שזה קצת BS, אבל אני לא חושב שזה פגע בוודס יותר מדי. כי זה עדיין, זה בובי לשלי, זה דמות אה, מה-upper tier נקרא לזה, אז זה בסדר שהוא יפסיד לו לא, לפחות בנקודה הזאת. אם הוא היה נגיד מוצמד על ידי, לא יודע, פין בלר, או אוסטן פיירי, זה היה קצת מבאס אותי. אבל כשזה לשלי, אז אין לי בעיה. אנחנו מקבלים את הסטרדאון בין דרו מקנטייר לבובי לשלי. שחזור מהיריבות שלהם בשנה שעברה בראסלמניה, או השנה אפילו, שנה בעצם. ואז הם מדיחים אחד את השני בספירת חוץ כפולה. שזה היה גם כן מהלך גאוני, כי אתה רוצה לשמור לשניהם, הם שניהם מתאבקים חזקים. אתה לא יכול להרשות להם לקבל הצמדה בקרב כזה, אז זה הגיוני שהם ידיחו אחד את השני בספירת חוץ כפולה. זה בוקינג טוב. איך שזה נגמר, דרו מקנטייר מכה את לאשלי, סף רולינס שוחק לדרו מקנטייר בפנים. וג'ו מקנטייר נוגח בו. נהדר. פין בלר מחזיק מעמד קצת בקרב עד ששיימוס מדיח אותו. משם אנחנו מקבלים ציוות שלא חשבתי שיראה בחיים של שיימוס וג'ף הרדי על אוסטן תיאוריה וסף רולינס. ואז אוסטן תיאוריה מגלגל את שיימוס לשלוש. שזה גם מהלך מבריק. הצעיר מצמיד את הווטרן בסיטואציה הנכונה לבצע את זה. ואז שיימוס מכה אותו, מכה את ג'ף הרדי, קצת מבאס, הרדי מנצל את המומנטום ומדיח את אוסטן פירי. עכשיו עוד מילה אחת של להגיד על אוסטן פירי, תיאוריה, אני יודע שכל פעם אני משנה את השמות אבל אני כבר רגיל לקרוא לו בשתי השמות, אבל הדהים אותי שלא ממש הדגישו שאוסטן פירי היה הדיסייפל של סף רולינס לפני שנה וחצי. היה להם את החיבור, ואז היה שערורייה איתו, והוא צריך לחזור ל-NXT אבל כן היה להם את החיבור הזה, ובגלל זה גם אהבתי שהם עבדו טוב ביחד. נשארנו עם ג'ף הרדי וסף רולנס. 
ג'ף הרדי, שהקהל ממשיך לנסות לדחוף אותו למעלה, ולדחוף אותו בקטע של נו לו עוד ריצה עם אליפות העולם, שזה מדהים אותי, אז אהבתי שהוא היה גם השורד האחרון בקרב הזה מהצוות של סמקדאון. לא מי שחשבתי שיהיה השורד האחרון, אבל זה כל כך הסתדר. וסיום הקרב מגיע, שסף הולינס בסוף מנצח את ג'ף הרדי. בוקינג גאוני. בוקינג גאוני, משהו שאני הכי כן איתכם, מאוד נדיר לראות היום ב-WWE, שהם עושים בוקינג כל כך הגיוני. ואני נהניתי. באמת, אחד מקרבות ה-Survivor Series הכי טובים שהיו באירוע, בכל ההיסטוריה שלו. פשוט כיף. אנחנו עוברים למאחורי הקלעים שווינס מקמן מגיע אל הזירה בלימוזינה. כשהוא יוצא מהלימוזינה, כל המתאבקים מוחאים לו כפיים. וואו, זה היה מוזר. ואז הוא שולף את הביצה. עכשיו, למי שאולי לא יודע או לא ראה, יש סרט חדש בנטפליקס שנקרא Red Notice עם דוויין ג'ונסון, דה ראק, עם ריין ריינולדס ועם גל גדות. וזה סוג של שוד אוצרות כזה, והפרס הגדול שם זה ביצת זהב של קליאופטרה, סט אחד בשלושה. ווינס מקמן מחזיק את הביצה הזאת. ואוקיי, לא יודע מה זה אומר, אנחנו נגלה את זה בהמשך הערב. אנחנו מקבלים רגע של דה ראק, שמראים לנו את הזכייה שלו באליפות ב-1998, שהוא זכה בטורניר בסרוויבר סיריז מול מנקיינד, ואנחנו עוברים למאחורי הקלעים. נמצאים במשרד של וינס, הוא יושב עם אלן פירס וסוני דוויל, מדבר על כך שהוא קיבל את הביצה. לא, לא סתם אביזר מהסרט, אלא את הביצה האמיתית של קליאופטרה ששווה 100 מיליון דולר תעשו לי טובה <laughs> והוא קיבל את זה בתור מתנה מדה ראק, כמחווה מדה ראק אז הם כמובן אה, מראים לו הרבה חנופה, אוי איזה מדהים, איזה יופי, מגיע לך וינס ואז רומן ריינס נכנס למשרד מדבר עם אה, וינס וינס מדבר איתו על הביצה ששווה 100 מיליון דולר רומן זורק עקיצה, אין בעיה, זה הסכום של החוזה הבא שלי. יאה. Yeah. לא יודע, זה היה אמור להצחיק מישהו, זה לא הצחיק אף אחד. אוקיי, נגיד. קרב הבא, Battle Royal של 25 אנשים לכבוד ה-25 שנים של The Rock. אוקיי. מה מקבל הזוכה? כלום. הוא רק מנצח את הקרב הזה. יש סיפור אחד בקרב הזה, סיפור אחד ויחיד. הסיפור הוא אומאס. אומאס זה הסיפור של הקרב. לא צריך אפילו לדבר על כל הדברים האחרים שקרו בקרב הזה. לא צריך אפילו להזכיר שפיצה האט היו הספונסרים של הקרב הזה, והשתמשו בכל כך הרבה פיצות בקרב, שאתה חשבת שהקרב בעצם הוא פיצה האט בעד הוורל. לא, הסיפור של הקרב זה אומאס. זה לא מעניין בכלל מי עוד היה בקרב הזה. זה לא מעניין שהיו שם את ה-Street Profits, ו-Alpha Academy, וסזארו, וסמי זיין. וריקשיי, זה לא מעניין. הסיפור היחידי של הקרב הזה זה אומאס, והעובדה שאומאס הדיח מתוך 25 מתחרים שהוא אחד מהם, הוא הדיח לפחות יותר מחצי. או כמעט חצי, או אפילו חצי, לא... בסביבות ה-11-12 מתחרים, לבד. וזהו, זה יפה שיש שם מתאבקים. המתאבקים סתם זה אביזרים, זה לא צריך אפילו להסתכל עליהם. אומאס זה הסיפור של הקרב, ואומאס ניצח את הבטל רול הזה לבד. זהו. כהכנה לרויל רמבל? האם אומאס הולך לזכות ברויל רמבל? אני מאוד מקווה שלא. <laughs> כאילו, יכול להיות שאולי בעתיד, אבל הוא ממש לא שם. הוא ירוק לגמרי. 
וזה לא, וזה לא עקיצה לאורמס, זה לא משהו אישי נגד אורמס. יש לו דרך ארוכה לעשות עד להגיע למעמד כזה. אבל אני כן יכול להגיד שהוא בכיוון הנכון. רק אני חושב שאולי קצת בנו אותו יותר מדי בקרב הזה, ולא נתנו לאף אחד סיכוי אפילו ריאלי לזכות, אז זה קצת הצחיק אותי. אבל אוקיי. אנחנו מקבלים עוד רגע של דה רק עם הזכייה שלו ברול רמבל 2000 וכמובן זה היה במאלסוס קווי גארדן, זה ניו יורק, אנחנו בברוקלין ניו יורק, זה מסתדר. קרב הבא, קרב בין אלופי הזוגות של סמקדאון לאלופי הזוגות של רוע ארקיי ברו נגד דה אוסוס. קרב חביב, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, באמת, אני חושב שזה היה קרב חביב. הציבות של האוסוס תמיד טוב, היו שם כמה מהלכים נחמדים שקרו ביניהם לבין רידל. Uh, אבל זה, זה בוא נגיד הקרב הפושר של האירוע, זה אשכרה הקרב הקולדאון הוא היה בסדר, הוא היה טוב ובסוף ארקי ברו מנצחים אז עוד ניצחון לרוע הם באמת היו צריכים לנצח 5-2, לא יכלו לסיים את האירוע הזה ב-4-3? לא יודע, נראה לי, נראה לי סתם כאילו, אוקיי, אז ארקי ברו מנצחים זה אומר משהו? לא זה אומר שהאוסוס יותר חלשים מארקי ברו? גם לא אבל מבחינת הקרבות שקיבלנו לאורך הערב, זה חד משמעית בשבילי היה הקרב החלש של האירוע עד עכשיו. אנחנו חוזרים למאחורי הקלעים למשרד של וינס, ומישהו גנב את הביצה. <gasps> את הביצה ששווה 100 מיליון דולר, מישהו גנב אותה. וינס עצבני, הוא דורש מאדם פירס וסונד דוד לחקור, ואומר, אתם יודעים מה? מחר בערב, ברוע, תגידו לכל המתאפקים להיות שם, גם סמקדאון, גם רוע, ואנחנו נמצא... מי גנב את הביצה הזאת? אני אוהב סיפורי תעלומות <laughs> במיוחד שהם מגוחכים כאלה כל עוד זה נעשה טוב אם זה נעשה טוב, אז סבבה אם לא, אז זה פשוט מתסכל קרב הבא קרב הנשים של סדרת ההישרדות בין רוע וסמקדאון בצוות של רוע אנחנו מקבלים את ביאנקה בלר ריה ריפלי המלכה זלינה קרמלה וליב מורגן ובצוות של סמקדאון אנחנו מקבלים את סאשה בנקס שוטי בלקהארט, נטליה, שיינה בייזלר וטוני סטורם. אוי, מה אני אגיד לכם? כאילו, זה לא היה הקרב הרע של האירוע, אבל החצי הראשון היה פשוט מייגע. זה התחיל שכרמלה מודחת אחרי דקה על ידי טוני סטורם, ואז במשך 12 דקות אין כלום. יש הרבה מהלכים של המתאבקות, יש הרבה טאגים, קורים דברים, אבל... פה זה הבעיה. עכשיו, אני דיברתי על הבעיה הזאת כשדיברתי על מהדורות עבר של סדרת ההישרדות, במיוחד בקרבות הזוגות, שזה היה כאילו 10 מול 10. מה הייתה הבעיה שלי בקרבות האלו? שקורית הדחה אחת, ואז במשך פרק זמן של לפחות 9-10 דקות לא קורה כלום. הרבה מהלכים בזירה שזה בסדר, אבל לא בסדרת ההישרדות. 12 דקות... בלי הדחה בסדרת ההישרדות זה נצח. זה נצח. וכשזה נוגע לאירוע שכל הבסיס שלו זה הדחות, אז 12 דקות זה, זה, זה טעות. מי שאמר להם למשוך 12 דקות ככה, עשה טעות פטאלית, כי הקהל עשה טרן על הקרב. התחילו צעקות של A.W, התחילו צעקות של CM פאנק, התחילו לעשות גלים. עכשיו זה נורא נורא מזלזל מהקהל. ובאמת, הקהל של ברוקלין הוא קהל מאוד מאוד גרוע בדברים האלו 
אבל יש בי נקודה קטנה בתוכי שלא יכולה להאשים אותם, כי באמת, לשים אותם בפרק זמן כזה, ואתם יודעים מה, אני לא בא לא ספציפית כשזה היה קרב נשים, זה לא הנקודה. זה יכול להיות קרב גברים, קרב זוגות, כל עוד זה קרב של סדרת ההישרדות, אי אפשר להגיע למצב שההפרשים בין ההדחות הם של עשר דקות. זה מגוחך. לא עושים דבר כזה, זה פשע. אחרי 12 דקות מקבלים את ההדחה השנייה והיא זלינה וגה אחרי זלינה וגה ההדחה הבאה לאחר מכן היא של טוני סטורם שמודחת על ידי ליב מורגן קצת uh, מחזקת ליב מורגן ואז כמעט כל צוות רוע מודחים אחת אחרי השנייה עד שנשארת ביאנקה בלר אז עכשיו יחס הכוחות הוא ביאנקה בלר מול ארבע החברות הנותרות בצוות סמקדאון עכשיו, במצב כזה, אני לא רואה שום היגיון לתת לביאנקה לנצח. צריך סיבה מאוד מאוד הגיונית למה לתת לביאנקה לנצח מול ארבע. עכשיו, אפשר להגיד שהם סוג של עשו את זה, אבל לא בדיוק. זה התחיל משנהיה קצר בתקשורת בין שוצי לסאשה בנקס, שגם ככה היו בכסח. סאשה מתנהגת כמו The Boss. מנסה לשלוט בקרב, בסוף זה מגיע לנקודה שהיא מחוץ לזירה, היא המתאבקת החוקית. היא מנסה לחזור, ואז שוצי רבה איתה. היא דוחפת את שוצי. ואז שיינה בייזלר מנסה להרגיע את הרוחות, והיא דוחפת את שיינה בייזלר. ואז זה נטליה. ואז יוצא מצב ששלושתן מושכות אותה מחוץ לזירה, והיא נספרת בחוץ. תזכרו, סאשה היא פייס, והיא מתנהגת כמו היל. למה היא פייס? אז בגלל קצר התקשורת, ביאנקה מנצלת את זה לטובתה, מצליחה לשרוד את נטליה, לשרוד את שיינה בייזלר, ובסוף לנצח את שוצי בלקארט, שאני שמחתי שהייתה שורדת האחרונה לפחות, וביאנקה בלר מנצחת והיא השורדת האחרונה לטים רע, רע עם הניצחון החמישי הערב, ו... אוקיי, אפשר להגיד שהבוקינג קצת הסתדר, אבל עדיין, להגיע למצב של... ארבע מול אחת? זה פשוט להגיד לבוקינג, תקשיבו, תוציאו את ביאנקה הכי חזקה שאפשר, יותר מזה שהיא זכתה ברמבל במספר שלוש. הכי חזקה שלוש, מצידי שתנצח את כל החמש לבד. אז ניצחה ארבע. מדהים, פשוט מדהים. אנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים של קיילה ברקסטון עם פול היימן, והיא מודיעה לו שישנם שמועות שאומרות שההשעיה של לזנר היא כבר כנראה לא בתוקף אבל שוב זה רק שמועות וזה לא משהו רשמי פול היימן נכנס לחרדה ומה זאת אומרת הם ש, שמעו שאולי ש... או שאת כתבת חדשות רצינית ויש לך אישור על הידיעה הזאת או שאל תגידי כלום או שסתם מנסה לשחק עם המוח של היימן לשגע אותו קצת פשוט מוזר למה לא להגיד כן או לא? למה ליצור השמועה אומרת את כתבת חדשות For goodness sake. מקבלים את ההכרזה שהאירוע הבא הולך להיות אירוע בשם Day One והוא הולך להתקיים בראשון לראשון 2022 ולמעשה זה מאשר באופן סופי שהאירוע ההוד TLC Tables, Ladders and Chairs לא יתקיים השנה, השנה הוא מבוטל, לא יודע אם הוא יחזור שנה הבאה אבל את האמת אולי הגיע זמנו. אני חושב שזה אירוע שעם השנים די איבד מהייחודיות שלו 
כאילו אפשר פעם בלשים כזה קרב אבל לבנות פייפר ויו כזה שרק קרב אחד הוא המיין אבנט TLC um, לא יודע גם בכלל כל המיני פייפר ויוז נקרא לזה שיש להם איזשהו נושא מסוים כמו הלנסל TLC אני חושב שזה קצת איבד מהייחודיות שלו זה לא כמו פעם, זה יכול להיות שזה עבד איזושהי תקופה מסוימת, אבל אני כן חושב שאירוע צריך להיות לא מבוסס על פי שם מסוים. נגיד, אני אהבתי ש-Elimination Chamber היה נקרא No Way Out. זה יותר הסתדר לי. ואולי מסוג האירועים היחידים שעוד אפשר לקיים עם איזשהו אה, גימיק מסוים, Money the Bank עובד, Elimination Chamber עובד, TLC... אני בדעה שאפשר לוותר עליו, אני לא חושב שזה אירוע שהיה מספיק חזק בשביל לשרוד את מבחן הזמן והנה הוכחה לכך, החליטו לבטל אותו ואנו מגיעים לקרב המרכזי אלוף ה-WWE ביגי מול האלוף האוניברסלי רומן ריינס צ'מפיון ורסיס צ'מפיון, ברנד אתם כבר מכירים את השטיק הזה ומה שקודם כל אני חייב לזרוק פה באמת חטא חטא לביגי בן אדם בא עם תלבושת, שכל התלבושת היא מלאה בצבעים רנדומליים, צהוב, כחול, אה? ויש עליה סלוגנים וציטוטים מסיינפילד. והלוגו שלו מאחורי הז'קט הוא כמו הלוגו של סיינפילד. זה גאוני. איך הוא בכלל חשב על זה? לעשות אאוטפיט שהוא אומר לעצמו, אתה יודעים מה? בוא פשוט ניקח את הציטוטים מסיינפילד, נכתוב אותם על הבגדים שלי, וזה היה הלבוש. מדהים, איך הוא חשב על זה? איך הוא חשב על זה? לגבי הקרב, קרב בסדר. לא יודע, ציפיתי לקרב יותר גדול מבין השניים, ובסופו של דבר הקרב היה בסדר. כן סוג של הציג את ביגי בתור אלוף חזק, אבל בסופו של דבר רומן ריינס מנצח, וביגי מפסיד. בהתחשב בנסיבות, שזה גם ככה אירוע שהוא חסר חשיבות, אז למה לא לתת לביגי לנצח? גם אם זה היה ניצחון דרך פסילה, אתה רוצה לשמור על רומן חזק? אין בעיה, שביגי ינצח בפסילה. אין לי בעיה עם זה. לא חושב שניצחון בפסילה פוגע ברומן, אני חושב שזה כן יכול להוציא את ביגי חזק, כי אז זה מראה שרומן היה צריך להשתמש בתכסיסים בשביל לצאת מהקרב הזה בלי שיצמידו אותו. אבל לתת לרומן לנצח שביגי צריך את הניצחון יותר, זה קצת מבאס. קצת מבאס. סיכום האירוע, אירוע טוב, שוב כל הקטע של ברנד סופרימסי וביסט אוף דה ביסט ורוא נגד סמקדאון, די, מיצינו את זה, אני כל כך מתחנן בפני WWE ששנה הבאה הקונספט הזה לא יחזור על עצמו, שנקבל יריבויות כמו של פעם, שיהיה לנו צוותים עם שמות נחמדים ומצחיקים והזויים לא יודע, The Scottish Warriors נגד The Celtic Warriors, סתם אני זורק The Burned Downs נגד The Biggies, סתם אני זורק ולגבי הציון, אני נותן לאירוע הזה ציון של 6 מתוך 10 אירוע חביב, אפשר לראות אותו אם לוקחים מחוץ למשוואה את כל הקטע של רוע נגד סמקדאון באמת שהאירוע הזה נהיה פשוט הרבה יותר טוב בגלל הקרבות שלו וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם מה אתם חשבתם על סדרת ההישרדות 2021? נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן בפודקאסט קלוזליין וכמובן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ היוטיוב שלנו קלוזליין.il ובעמוד שלנו בפייסבוק קהילת ההפקות של ישראל ובקבוצת קלוזליין הקבוצה הרשמית 
תודה רבה שהאזנתם, שמחים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.